0: 大家好，我是鸡婆妈妈，让我陪您一起认识幼儿发展，轻松理解育儿大小事。Hello， 今天我们一样邀请到 Kate。Hey，
1: 我又来了。对呀、啊，我们
0: 今天来聊聊上次有提到的一个问题，就是小朋友如果坐不住、不愿意好好吃饭，该怎么办 ？Kate。
1: 对，因为我其实有一些好朋友，他们现在小，大概也是一两岁大，然后真的就是一直跑来跑去，然后怎么样就是不要不要，到底是什么原因？<笑>可能是有什么原因啊？哎、欸，其实我
0: 我觉得啊，假假设以这个话题来看啊，你真的要去找出做不做原因是什么，例如说有可能他就是没有兴趣，嗯、也就是说他可能没有很饿，或者是他环境有干扰。例如说，可能旁边就是有小朋友在玩，他就是想要跟他一起玩，对。或者是你让他坐的时间太长了，可能有些人让小朋友吃饭就吃了半个小时、一个小时，对，就是就是那个时间拉太长，他坐不住，对。或是他可能潜藏一些焦虑
1: ，这都是我们可
0: 以去留意到的原
1: 因哦、喔。哎、欸，听起来都是外在环境对他的影响，有没有？他本身就是。就是没有办法，就是他自己就做不住，而不是受到影响
0: 。哦，这是也是有可能的，因为有可能他会是一些有个嗯、呃、无法自制的一些生理状态。举例来说，像过动儿，过动儿的话就是他们可能呃脑部的神经传导失调。根据统计的话，男生大概过动症的比例是五趴，女生大概是两趴。然后，但是极少数的过动人是因为先天的脑伤产生的生理障碍，大多数都是后天环境造成的。嗯、例如说，他可能过度的摄取食品添加物，缺乏探索空间啊，等等。但是如果经过医疗评估确定是、嗯、确定是过动症的话，就是建议一定要及早接受治疗跟矫正，不然就有可能会影响到日后的身心发展。过动儿有可能是其中一个原因，让他做不足，嗯、第二个有可能原因是躁动症。但躁动症呢，它就是比较偏向是你的基础能力发展不平衡，也就是它可能肌肉的张力不足啊，大脑的前庭刺激不良，这两者都会同样会表现出一些动不停、不专心的一些症状，很容易会被混淆。如果你在宝宝在爬行的阶段刺激不够的小朋友也，也会比较容易缺乏感觉统合的能力哦。所以其实爬行是一个对宝宝而言非常重要的阶段，日后甚至有可能会发生就是刚刚提到像躁动症的状态。那背部的肌耐力不足，小朋友就没办法坐正啊；颈部肌耐力不足的，就会容易出现扭豆腰化的那种情况，所以这都是有可能会可以被纳入为什么他做不做原因。嗯、甚至刚刚提到的前庭刺激不良的小朋友，则是常常会无法受控制，就到处奔跑、转圈、跳跃。就是
1: 应该是要接受医师的诊断跟治疗了，对吧？是,是的，是的
0: ，但是其实这些都是可以避免的，嗯、因为他其实刚刚提到，他比较像是一个基础能力发展不平衡所导致的，所以其实。躁动的小朋友最需要的就是可以安全探索的环境。什么意思呢？就是像刚刚提到爬行，小宝宝时期的时候就是要多爬行，
1: 嗯
0: ，攀爬，或者是像大一点的时候，他可以练透过攀爬、跑步、旋转、跳跃等等去刺激他的统合能力发展，嗯、就有可能可以改善。然后包含刚提到前庭刺激啊，前庭刺激就是大概额头这个地方，额头大脑的地方。它的刺激就包含你看，像有些小朋友玩那个溜滑梯，嗯，或者是荡秋千，它那个从高处跃下时候，它其实会刺激到哈大哦。这就是为什么公园都一定会有这些设施，因为其实这些
1: 设施对于小朋友的发展是很棒的哦。哎、欸，你说的这些刺激是不是都是集中在零到三岁这个阶段？
0: 不不一定，其实前提的刺激都是就是一个感觉统合的刺激，
1: 大概几，<是>大概呃。没有分那种什么年,年龄。其实我觉得是
0: 没有分，当然是越小的刺激是越明显，哦、因为它就是
1: 在神经传导跟发育的一个过程。嗯，因<对>、欸、我真的觉得这些婴儿、婴幼儿、幼儿的那个刺激真的很重要、欸，哎，真的，他如果没有接触到足够的刺激，真的会影响到他的大脑的发展，也导致他这些基础的那个能力发展不平衡，他又会产生这些。啊、没错，没错，甚至像刚刚提到，如果有一
0: 些小朋友，你会发现啊，这不知道会,不會偏题太多，我之后可以再跟大家分享。像你会发现有一些小朋友啊，嗯、呃，可能从小的环境就是在宝宝时期就是被。困在围栏里的，他就会在，他就会在一开始的时期就越呃跳过了爬行这个动作，而他会直接扶着站起来。嗯，有些小朋友他是在还躺着状态下，很快就变成趴着，然后变成就直接跳过爬的动作，直接变成站。有些小朋友真是站得很快，那他等于越过，他等于少了爬行这个阶段，其实对他的未来也是会有影响的，有一些些微,微影响。嗯、對举例来说，他可能嗯、呃、在。婴幼儿其实没有练到他爬行能力，他的肌肉啊或者张力等等的刺激不够，他就比较容易会发生跌倒状况。嗯，就是那个平衡的部分，嗯、就刚刚提到平衡的部分，嗯、那个之后有可能可以再更多聊。嗯嗯、然后除了刚刚提到的那些呃什么追杆、跑跳、碰那种型的大、嗯、大型的那种活动以外，其实还有另外一个方式，就是什么？平常多。请孩子帮忙做家事<笑>， oh, 拖地啦、擦玻璃啊，也是不错不错的锻炼方式。嗯、当然就是大一点小孩啦。对对对对，<解>啊，嗯、还有第三个什么，也是有可能会造成小朋友做不做原
1: 因，就是自闭症。哦， oh, 这个可以理解。对，诶那那除了这些，呃，这你刚刚说的这三个之外，如果是正常的，嗯、呃，没有这些情况的情况下，那如果要好好的培养这些小朋友的这个饮食的习惯，那我们可以怎么做啊？
0: 嗯、呃，我觉得可以从小的时候就开始有一个，应该可以算仪式感的一个训练吧。Oh, 仪式感。对对对，让他知道说要吃饭前就是有一连串的一个循序渐进的动作。例如，吃饭前我们就是要用餐前固定要洗手，然后你洗完手后一定要坐在他的餐桌上或者是餐椅上才可以进食，不是他可以随时拿着食物到处跑。然后还有吃完食物的时候。从小也是可以去训练他，就是要漱口或是刷牙，嗯，这样子的呃循序渐进的训练，其实如果在很小时候开始，潜移默化的方式，他久就会认为这是一个固定的常规。当然还是会有遇到一些呃家长，就是我遇到身边一些朋友会反映说啊，怎么可能？就是有时候他就是不要或什么。我觉得其实就是温柔的坚定吧，看那个只要当父母在某些事情上是坚持的。嗯，慢慢的，慢慢的小朋友会知道这件事情还是会做。嗯
1: ，就有点像是让他理解到哦，呃，一旦我们要吃饭了，就是要经过这些过程，让他知道哦，我们要开始吃饭喽，他就会进<對>入到那样一个。
0: 没错，吃饭的模式没错，没错，没错，就是一定要先洗手，一定要坐在自己的座位上，等等的一些、嗯、呃固定的一个模式。小朋友是很单纯，如果你一开始就给他这样的观念，嗯、其实他是会把这观念带着用
1: 、带着用的。嗯，<的>那吃饭的地点有没有在哪边会比较好？呃、嗯
0: ，我认为在最小的时候就是固定在他的餐椅上，就是固定在餐桌上、餐椅上吃饭，包含。小朋友爱吃的点心的时候，也要坐在自己的餐椅上吃，让他养成一个习惯，是他只要是进食，他就是要坐在餐椅上。那这样子，他就会知道说，并不是可以带着食物到处跑
1: 。Oh. 有很多家
0: 长会遇到的一个状况是，小朋友就是坐不住。嗯。但是当他如果其实是才刚八九个月刚开始在吃副食品那个阶段的时候，就已经做好的话，就是已经开始潜移默化做坐好的话，其实久而久之，你坚持吃东西就是要在餐椅上。那这件事情就是可以被训练的，是，嗯、对对对。那还有一个，我觉得也是很重要，就是，呃，小朋友的作息，呃，跟他的用餐的时间是可以被固定的。举例来说，有些家长就会心疼啊，就是觉得啊，他的正餐都吃不好，我待会再塞他一口点心。就是，你知道，我看过一个妈妈哦，嗯、就是可能出外出的时候，随时就会塞一根巴乐给他、啊、小朋友咬一口，<笑>然后固定的时候就塞几个小番茄给他咬一口。小朋友当没有那个饥饿感的时候，他其实也
1: 很容易、嗯哦、了解。对,对啊，比如说他就是随时都有食物。对啊，他就不需要在那个固固定的时间，然后好好吃饭，他就不会好好吃饭。没错,没错，或者他可能八个两口就会逃走了，<笑>就是他根本不饿。对
0: 对对,对
1: ，太有道理了。
0: 对对对对，那还有固定用餐的时间，也就是说，在餐桌上的时间你固定就是假设三十分钟，三十到四十分钟，没有用餐完的话。就收走
1: ，哦，然后一
0: 第一两次的时候，如果他真的是非常不配合，第一两次的时候，其实其实他就是会饿，但是、欸、<我>嗯，嗯如果没有坚持做这些事情，啊，其实嗯，其实。嗯其實你会心疼他饿，然后就给他食物的话，就会回到刚刚说的恶性循环里面。我忽然
1: 就觉得这根本就是认知训练啊，<笑>
0: 是不是？就是吧。<笑>对，我觉得这其实就是一个训练的过程，但是这个训练其实是对他好的，因为他就会知道要把该吃的东西吃下去，或者是他就会有固定用餐的习惯。嗯，我觉得那也是对他
1: 们是非常好的，
0: 嗯、包含他的作息啊、他的饮食都会有帮助。嗯
1: 、那是不是也不能够吃饭配电电视？啊
0: ，你有看过小朋友吃饭
1: 配电视，對,啊、对不对？还蛮常见的，这个到底这习惯
0: ，我觉得啦，因为其实吃饭配电视不要变成每一餐，或是每一天。嗯、我觉得偶尔为之真的是可以理解。就像有时候可能在就是飞机上啦，或者是像那种很少遇到的那种状况，高铁上啊什么的。我觉得有时候在外出用餐的时候比较。怕干扰到别人的时候，就偶尔用一下是没有问题的， oh. 但是不不适合每一次都这样子用，嗯、因为我觉得会有一点点像利益交换的方式、嗯。不要这种。
1: 哎、欸，你刚刚提到外出用餐，如果真的得带出门，那他又不好好吃饭要怎么办
0: ？哦， oh, 呃，其实呃，除了他，你是说假设他是饿的状态吗？还是
1: 嗯，对，假设就是我们就是饿，然后出去吃饭。嗯，
0: 如果他饿的状呃饿的状态下。我相信他还愿意吃，但是如果他做不久，或是他就是觉得外出用餐就是我们已经吃完，他也吃完了，然后哎、呃、我们还没吃完，但他已经吃完，他想要离开了，他想要出去玩了。嗯，有一些小 p a p e 啦，就是可以让可以爸妈们可以带着一些嗯、呃、小朋友喜欢的画笔啊、小玩具啊、小车车啊等等，让他在用餐玩的时候还可以专注做一下自己喜欢的事情，但记得不可以一开始就拿出来，哦、一定是他吃完了，然后也不要他一吃完就拿出来，他吃完了。然后坐在座位上，可能还有耐心等你们五分钟。哦、等五分钟过后，真的开始表现出不耐心、不耐烦，想要离开的时候，你再拿出来，就是能拉多久就拉多久。嗯、对对对，有时候你知道，跟朋友出去用
1: 餐，就是不会在一两个小时结束的时候，嗯、就可以用这样子的方式。哎、嗯，果、嗯、他本身就是对吃饭缺乏兴趣，<是>那种。其实这个可能是不够饿，对不对？对啊，就真的是不够饿哎。然后环境干扰就是避免那些会干扰到吃饭的环境、哦
0: 。对，这个也很重要。假设他今天在吃饭的时候，嗯、旁边就是有一个小朋友在玩他最喜欢的车车，或者是非常的吵杂，有可能他也会
1: 打断他吃饭这件事情。嗯對,对。然后也要减少呃缩短吃饭的时间，避免他会没耐心。但你说潜藏焦虑，他可能会因为。焦虑什么，然后而而影响到他吃饭吗
0: ？潜藏焦虑哦，我觉得有可能啊，嗯、呃，就会有点像是，呃，可能像，可能像他过去有被你强迫吃饭的状态，啊、或者是,是对，有可能他就会有一些些负面的感受。其实这也会反映到有些小朋友会挑食，你有注意到吗？嗯
1: ，对。
0: 对，但是挑食也有很多原因，可能什么？嗯、呃，包含有可能像是，就像刚刚说的，他可能不饿，这也是有可能的原因哦，嗯、因为他就不饿嘛，就,就随时在被喂喂零食的话，当然就不饿。对,对，或者是他可能外界干扰，这也是有可能的。哦、对，然后或者是。或者是他可能不喜欢某个食物的味道或质地、嗯
1: ，或是新的食物，他哎不知道什么东西黑黑的，对他也会不想吃像什麼黑木耳。<笑>我
0: 儿子有一段时间很避开黑木耳，嗯、因为他觉得那黑黑的，他就不喜欢吃。嗯、然后，或者是他就会对对，他就会对新食物的一些恐惧。嗯、然后，或者是他可能比较小月龄的宝宝，他咀嚼的能力不足，他也有可能会排斥一些食物，例如说，嗯，青菜，你会发现其实有些小朋友。不太喜欢吃青菜，是因为它咬太轮。你知道，就是太韧了，不好咬。嗯、那个菜的部分太韧了。嗯、那这时候你其实可以变成是挑那个筋的部分，就像小白菜那个筋的部分，一定会比叶子的部分还要好咬。筋、嗯、的部分就脆脆的嘛。嗯这时候就可以用不同的方式让它把菜吃进去。但是小朋友如果在讲到挑食啊，其实也要留意它是不是有一些生理的状况
1: 。举例来
0: 说，哦、是就是像它可能。有一些感冒或是扁条线肿大的状态，他可能就会有一些呕吐的反射，比较敏
1: 感， oh, 所以他就会不喜欢吃那些特定的食物，或者是很
0: 比较不喜欢大块的食物。哦， oh. 对对对，或是煮太硬的， oh, 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 oh. 他碰到就是不舒服，会想吐。
1: 嗯，那这时候怎么办？看医生， yeah, 没错，对，赶<笑>快去处理一下。看医
0: 生，然后你也可以将食物煮软一点，或者切小块一点。Oh. 对，那刚刚提到，其实像你说潜藏畏惧这件事情，嗯、有可能就是我刚刚就想到的，就是他会畏惧进食啊，或是畏惧，可能你曾经强迫他，啊、然后他就造成了可能有一些强盗、噎到的经验，这有点
1: 难处理诶，他就已经害怕了。嗯
0: ，就是宝宝又没办法沟通的时候，他就会觉得这件事情是很可怕的。嗯，像小 baby 的时候，有些人就是。不知道爸爸为什么哭，他们就固定去塞奶瓶，塞到他嘴巴，嗯、然后他就会更就不喜欢。哦、天哪！这时候怎么办？你猜猜看，嗯，你就给我喝下去这样子嘛？那<笑>他够饿就会喝吗？嗯，对，这也是一个方法。但是还有一个办法是，就是你就是尽量避免他强强迫需要到强迫喂食的状态。嗯，也许可以，当不会讲话宝宝，也许你可以先了解他哭声的原因。嗯，不一定是他饿了，对。然后，假设像刚刚提到的，他变成有点开怕怕奶瓶，可能他过去的经验让他不快乐的话，嗯、可以试试看用汤匙，或是训练他慢慢的用杯子或吸管的方式，用不同的方式容器，或是改变一些。食物的造型来试试看能不能够
1: 让他再次接受，哦嗯、用其他方式也让他能
0: 够进食。对对对对对，<样>那就是像刚刚提到，假设不是奶，假设是食，嗯、呃，其他的食物他可能或许有一些不喜欢或者是嗯、呃、不好的一些经验的话，那可以去做一些调整。假如他不喜欢吃蔬菜或是吃肉的话。你就可以看宝宝的月龄大小来去做一点点的调味。一岁以上的宝宝基本上就是可以开始吃盐巴了，就可以跟、嗯、跟大人比较类似饮食，当然还是清淡一点。那你就可以稍微假设他不喜欢吃菜好了，菜就稍微调味一点点，让他好吃。菜其实也是可以帮助他进食，
1: 或是弄弄成不像菜的样子，有这个可能吗？变成你
0: 知道，有些日本妈妈很厉害，她会把那个食物变得很漂亮哦哦，什么汉堡还有脸，然哦，想起来，这个也是可以，因为其实色彩的丰富、搭配度跟画面感，其实会帮助宝宝想要吃这个食物的欲望。花太多心思了，真的非常的
1: 厉害，这个就不是我可以
0: 做到的，我很佩服他们。对，或者是你也可以用。多样化的方式去取代不同的食物。举例来说，我们重视宝宝餐盘，就是一定要有什么蛋白质啊，要有蔬菜纤维质啊，或是要有淀粉类嘛，<對>这样子还比较均衡。以蛋白质类来说啊，你如果假设宝宝就不喜欢吃肉，你就可以试试看改成用鱼。用蛋、用豆子等等，豆子也要看它大小，白、嗯、白肉味豆子的话也要避免它噎到，所以其实也要看大小。嗯、但就是可以用不同的方式去取代你想要用蛋白质的,的营养
1: 素，没错没错。
0: 或者是像你也可以开始用少量多次的方式去训练吃他吃讨厌的食物，每一餐就鼓励吃一口，嗯，到两口，到三口，嗯、以此类推，<笑>其实都会有帮助。
1: 对,对对对，了解，这也是认知，去慢慢的循序渐进。没错，就是一个训练的过程。对<笑>对，对还有其他的吗？比如说，嗯、呃，摆盘的方式啊，然后料理可以就是多变啊。我知道，我听过，我看过一个，就是会邀请小朋友一起去，呃，比如说这个米，就到那个那个种种稻的地方，跟那个农夫一起去，让他知道哦，这个米它是怎么出来的，让他了解这个。这个米从原始，然后到制作的过程，让他一起参与。哦、是是我觉得这也是一
0: 个非常棒的方式，而且尤其是比较大一点的小孩，就是可能到幼稚园啊那个阶段的时候，他们其实对于食物的参与，从农场到餐桌的这个过程，如果可以让他们更认识的话。我觉得那个意愿真的会大幅提升哦，所以在
1: 煮菜的时候，他们就帮忙挑菜，这样子也算。对对对对，也算。帮忙摆盘
0: ，没错没错。像如果在家里自己想要呃让小朋友认识食物的过程。农场又太远的话，其实也可以像是种绿豆开始，就是像孵绿豆，你知道绿豆很容易就发芽变成豆芽。其实他让他们在慢的看着食物长大过程中，对于食物的选择也会更有兴趣。然后等它发芽，就是那今天我们就吃这个哦，吃一两根
1: 。开玩笑，开玩
0: 笑。绿豆是有点太小了，除非你要种一盆的绿豆，对对对对。对，然后我觉得还有一件很重要
1: 的事情就是。千万不要把压力带到餐桌上哦。Oh, 嗯、对，我觉得很重要但当他就,就再也不喜欢吃饭了，然后更别说挑食，肯定会挑。
0: 对，他会他會觉得不想要坐下来，一定是有原因，要厘清他背后原因。如果用强迫、恐吓、惩罚、争吵的方式，嗯、其实。就会变成一个恶性循环。哎
1: 、嗯，我觉得这跟你刚刚有提到的那个浅层焦虑是不是也有关系？他就已经觉得有压力了，是的是的他就不会想要好好吃饭，一些也可能会挑食。对
0: 啊，对啊，我觉得这还蛮重要的。嗯。而且我其实很在意用餐的这件事的氛围，嗯，包含说像以我们自己家庭为例，我都会尽量可以跟宝宝一起进食，嗯、因为当他可以跟着我们一起进食的时候，其实这就是一整个家庭的一个用餐的。
1: 对啊，应该是一个开心的、很温馨的、美好的，然后又可以喂饱自己肚子非常重要的一个时光。对啊，
0: 所以我觉得其实当小朋友在一岁过开始副食品，呃，不，主要的食物、大人的食物可以开始成为他餐桌的主食的时候，就可以开始培养他跟我们。用同样的三餐去饮食，那也会养成他进融入到这个家庭的作息的一个习
1: 惯。嗯对。哇，今天学习到好多、哦，觉得真的做妈妈真的不容易就像他真的很花心思在宝宝的每个阶段。然后这只是其中一个食欲的这个主题哦，还有其他很多很多。对，我真的觉得
0: 其实饮食的文化、啊啊、跟一个餐桌上的教育，会影响小朋友非常的多。嗯嗯
1: ，对
0: ，我觉得鼓励大家就是。宝宝挑食、坐不住，找出他的原因，更可以同理他为什么会有这样的状况
1: 。嗯，然后要用你刚刚温柔与坚定的态度，然后慢慢的去引导他们
0: 。没错，没错。好，对，那今天就是呃以上的内容。对，好
1: 开心能够参与这集。
0: <笑>对啊，好棒哦。那之后如果大家有其他想要更多了解的，欢迎在留言跟我们说。谢谢，谢谢
1: 。